0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Besti Uyanık'la açılış Zili podcast'imize hoş geldiniz. Yepyeni bir hafta, yepyeni bir podcastle karşınızdayız. Biliyorsunuz bu podcastte konuştuklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Yine de bir uyarımızı yapalım ve gündemimize başlayalım. Peki bugünkü konularımız neler? İki konuya detaylı bir şekilde sizinle bu pazartesi bakacağız. Tüm dünyayı etkileyen tedarik zinciri dar boğazları nasıl başladı ve piyasaları nasıl etkiledi konuşacağız. Çünkü Omicron varyantı süratle etkisini arttırıyor piyasada. Bu da tedirginliği getiriyor ve temettü yatırımcılığı hakkında bilinmesi gerekenler. Hazırsanız başlayalım. Temener sektörün kötü bir şekilde etkilendiği tedarik zinciri darboğazlarının nasıl başladığını, nasıl etkilediğini ve ileriye yönelik neler beklendiğini konuşmak istedim bugün. Covid-19 malumunuz, 2020 yılında insan sağlığıyla birlikte dünya ekonomisinde derinden etkiledi. 2020'de virüsün hızla yayılması, dünya çapında endüstrilerin kapanmasına neden oldu ve herkes karantinadayken de tüketici talepleri düştü, üretim durma noktasına geldi e sonrasında bitti mi? Hayır tema, tamamen yepyeni bir tüketici alışkanlığını doğurdu pandemi. Bu başlı başına tüm üretimi etkileyen ana faktörlerin arasındaydı ve tabii ki artık değişen tüketici hareketleriyle yepyeni bir üretim dinamiği çıkmak zorunda kaldı. Sonrasında sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla talep fırlasa da yine de tüketici davranışları pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye ayrılıyor. Küresel sağlık krizi sırasında kesintiye uğrayan tedarik zincirleri tüketici talebinin fırlamasıyla hala baş etmekte büyük zorluk çekiyor. Bundan sonra da 1-2 sene bu tedarik zinciri probleminin sürmesi beklentiler arasında. Pandemi küresel tedarik zincirinin ne kadar birbirine bağlı ve ne kadar kolay istikrarsızlaşabileceğini de vurguladı aslında. Tedarik zinciri darboğazlarının bir diğer sebebi de yaşanan işçi sıkıntısı ve ham madde eksikliği oldu. Çünkü tüketici alışkanlıkları değişirken tüketici artık ellemek, dokunmak yerine ürettiği veya almak istediğine tamamen izlemeye geçti. Bu da kapanmalar süresince işçi fazlalığına ve devamında gerçekleşen bir işsizlik, bir istihdam kaybına neden oldu. Tedarik zincirlerinde bu durum pandemi öncesinde olduğu kadarıyla üretemeyen veya tedarik edemeyen mal üreticileri ve dağıtıcıları için kaosa yol açtı. Ne yazık ki bazı uzmanlar tedarik zinciri sorunlarının bu bütün konuştuklarımızın iyileşmeden önce daha da kötüleşeceğini söylüyor. Mesela yayınlanan bir raporda küresel ekonomik toparlanma hız kazanmaya devam ederken giderek daha belirgin hale gelen şey şu an her köşede ortaya çıkan tedarik zinciri aksaklıklarının nasıl engelleneceği yönünde. Ayrıca sınır kontrolleri ve hareketlilik kısıtlamaları karantinanın tüketicilerde yarattığı birikmiş talep teslimatların zamanında yapılamaması nedeniyle küresel üretimin engelleneceği ve maliyetlerin fiyatları yükseleceği mükemmel bir fırtınada geleceği beklentiler arasında. Sonuç olarak dünya genelinde gayri safi yurt içi hasıla büyümesi o kadar da güçlü olmayacak. ''Tedarik zinciri krizi ekonomik büyümeyi de vuracak.'' ''Hatta vurdu demek bile doğru.'' ''Ekonomiler yeniden ayağa kalkarken tedarik zinciri krizi hükümetlerin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak pandemi döneminde karşımıza çıktı.'' ''Devamı da gelecek.'' ''Covid'den bıkmış vatandaşlar tekrar harcamak için can atıyorlar.'' ''Hatta bugün sokaklara çıkın.'' ''Ne maske takan ne dikkat eden.'' ''Önceden bir sosyal mesafe vardı artık onu ara ki bulasınız.'' Alışveriş yaptınız, kasada kuyruğa girdiniz. Pandemi döneminde aranıza neredeyse iki kişi girecek kadar uzun bir aralık olurdu. İnsanlar yanaşmak istemezlerdi. Şimdi o mesafeyi araki bularsınız. O nedenle insanlar hem harcamak istiyorlar, ama bu dikkatsizliğin onları tekrar bir kapanmaya götüreceğinden de habersiz bir şekilde mallara bulmaya çalışıyorlar. Şu anda dışarı çıktığınızda gerek enflasyon gerek artan döviz nedeniyle ya mallar eksik ya da aşırı pahalı. Uzmanlar kazançların tedarik zinciri krizinin etkisini şimdiden göstermeye başladığını belirtiyor. Investcon'un küresel piyasa baş stratejisti Christina Hooper, geçtiğimiz aylarda bir dizi Amerikan şirketinin tedarik zinciri kesintileri ve potansiyel düşük kazançlarla ilgili uyarılarda bulunmuştu ve tedarik zinciri korkularının mayalandığını da belirtmişti. Az bile söylemiş demek doğru. İş gücü sıkıntısı gibi tedarik zinciri sorunlarına katkıda bulunan bazı faktörlerin pandemiden çıkıldığında ki ufak bir parantez açayım pandemiden çıkmadık. Pandemi son sürat devam ediyor. Dördüncü dalganın dünya olarak içerisindeyiz. Bunlar kalkınca bu gibi işçi bulma sorunlarının daha çabuk ortadan kalkılacağına inanılıyordu. Ancak sorunun bazı sektörler üzerinde. Ancak sorunun bazı sektörler üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceği ise ayan beyan görülüyor. Şimdi de yatırımcılar için önemli bir diğer konu olan temettü kavramını enine boyuna konuşalım istedim. Önce temettü nedir onu açayım. Temettü diğer adıyla kar payı bir şirketin ürettiği dönemlik karın bir miktarının nakit olarak veya hisse senedi cinsinden şirket pay sahiplerine paydaşlarına dağıtılması. Her şirket temettüğü dağıtmaz bu karar şirketin stratejisiyle ortaya çıkar. Örneğin Amazon kurulduğu günden bu yana hiç temettüğü dağıtmamıştır. Dolayısıyla temettü alabilmeniz için yatırım yaptığınız şirketin temettüğü dağıtma kararı alması gereklidir. Temettüğü yatırımcılığı diğer yatırım stratejilerinden farklı olarak yatırım yapılan şirketlerin ettikleri kâra ortak olarak düzenli ve pasif bir gelir imkanı sunar. Günlük alsattan farklı olarak yatırımcılar... Temettü yatırımlarına bağlı olarak her ay veya her çeyrek şirketlerin karlarından paylarını alırlar. Bu tamamen şirkete özeldir. Altını çizmek isterim. Temettü performansı ölçmek. Temettü yatırımcılığını kıtalar arası uzun bir uçak yolculuğu gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşımızın evine gider gibi hazırlıksız bir şekilde çıkarsak bu yolculuğa işler planladığımız gibi gitmeyebilir. O nedenle temkinli olmakta fayda var. Nelere ihtiyacımızın olacağını iyi kestirmeli ve en önemlisi uzun bir yolculuk olacağı için kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmeliyiz. Biliyorsunuz borsada bir yılın altındaki yatırımlar çok çok kısa vadeli düşünülür. Uzun vadeli dediğimiz 3 sene ile 5 senenin bile üzerindeki yatırımlara verilen isimdir. O nedenle temettü yatırımcılığının uzun vadeli olduğunu da unutmamalıyız temmütü yatırımcılığı da aynen biraz önce dediğimiz gibi uzun vadeli bir yolculuk yatırım yapacağınız şirketleri elekten iyi geçirmeli nelere dikkat edeceğimizi çantamızda hangi şirketlerin bulunacağını iyi seçmeli ve biraz önce de söylediğim gibi günü birlik düşünmemeliyiz sürdürülebilir ve uzun vadeli olması en önemli Ben de yeni giriştiğim her projede her yatırımda her yayında bunun altını çiziyorum Çünkü gerçekten dönem Sürdürülebilirlik dönemi. Siz bir Metaverse coinine bir önceki podcastte konuştuk değil mi? Metaverse coinune ve bütsı coinine ne kadar kısa vadeli yatırım yapıyorum deseniz bile Kripto yatırımlar bunların hepsi son derece uzun vadeli. Bugün 2024'te 2025'te baktığınızda çok daha iyi yerlere gelebilecek bir Metaverse alemi var. Siz eğer ki bir aylık düşünür şu coinlere yatırım yapayım ya da şuradan şu kadar para kazandım o bana yeter diyorsanız o kadar derin bir okyanusun sadece yüzeyindeki köpüklerle yetiniyorsunuz ki gerçekten bir düşünün derim. Temettü yatırımcılığı da aynen böyle ne kadar uzun vadeli ne kadar sürdürülebilir o kadar iyi. İlgilendiğiniz şirketin temettü performansını ölçmek için birden fazla veriyi de göz önüne alabilirsiniz. Dediğim gibi dümen sizde. Burada hiçbir yatırım tavsiyesi verilmiyor ama gerek yatırımlarınızda, gerek sepetlerinize, yatırım sepetlerinize ve portföylerinizde karar sizin, iradesizin, sizin Biz size sadece yoldaş olmanın peşindeyiz. Nelere bakmalısınız peki? Bir şirketin temettüsüyle ilgileniyorsanız ya da performansını merak ediyorsanız gelir büyüme oranına bakmalısınız. Neden önemli? Bir işletmenin gelirlerinin her yıl düzenli olarak büyümesi işletmenin satışlarının sağlığı ve temettülerini büyütme ihtimaline dair fikir verir. Bu bir. İkincisi temettü verimi neden önemlidir? Yatırımcıların dağıtılan temettüyü alabilmeleri için ödemesi gereken miktar hisse senedinin güncel fiyatıdır. Dolayısıyla yatırımcının ödediği bu fiyatın yüzde kaçını temettü olarak geri alacağı temettü hissesini alıp alamayacağı kararını da etkiler. Temettü büyümesi. 3. Neden önemlidir? Temettü veya diğer kar payı, şirketlerin kazandıkları karın bir kısmını yatırımcılarına dağıtmasıdır. Şirketin elde ettiği kazanç büyüdükçe, dağıtılan kar payı yani de büyür. Temettüsünü büyüten bir şirkete yatırım yapmak, karını büyüten bir şirkete yatırım yapmaktır. 4. Hisse başına kar. Neden önemlidir? Hisse başına kar değeri şirketin, her bir hisse adedi için ne kadar kar ettiğini gösterdiğinden dolayı yatırımcıların şirketin karının ne kadarını ortak olduklarını da göstermiş olur. Bu 4 şeye iyi bakmanız gerekir. Beklentilerinizin üzerinde gelen bir EPS oranı ve bu oranın yıllar içerisindeki büyüme oranı şirketin karlılığına ve temettülerini büyütme ihtimaline dair de fikir verir. Temettü yatırımcılığı ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bunu dinlediniz tamam. Ama daha fazla bilgi elde etmek istiyorsanız Midas'ın web sitesindeki Midas'ın kulaklığı içeriklerine bir göz atmanızı önerebilirim. Ayrıca Midas'la temettü dağıtacak şirketlere yaptığın Tüm yatırımlarda bu temettülere alma hakkına sahip olduğunuzu da söylemek isteriz. Böylece kapatalım. Yepyeni bir podcast'te Cuma günü görüşmek üzere. Midas'ın kulaklarını takip etmeyi unutmayın. Piyasadan haberdar olun. Ben Besit Uyanık. Yeni bir podcast'te görüşünceye dek hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.